0: Hallo liebe Fußballassis und Freunde der Sommerpause und herzlich willkommen zurück zur Borussia Explained Casa Class. Ich bin Möppi. Und bei mir sind heute nicht nur der gute Flo, sondern auch unser neuestes Mitglied, der Lukas. Hallo Jungs.
1: Hi Möppi. hi Flo. Ja, freue mich auf jeden Fall jetzt dabei zu sein und bin bereit zu starten. Also wie der Dennis schon sagte, kribbelt jetzt nicht nur, was die Saison angeht, sondern kribbelt auf jeden Fall bei mir jetzt auch, was den Podcast angeht. Deswegen, Also ich bin bereit.
2: Sehr gut, ich bin auch bereit, kann ich sagen. Äh, jetzt kommen ja die Neuzugänge, Tobi hat das ja immer so als Bedingung ausgemacht, jetzt letztes Mal in unserer letzten Folge und jetzt kommen die ja so langsam rein und das steigert natürlich die Vorfreude nochmal enorm. Deswegen schön, dass wir jetzt auch hier wieder starten, äh, als Borussia Explained jetzt in die neue Saison starten. Da habe ich auch Bock drauf und ähm, schön mit euch ein bisschen zu quatschen heute.
0: Genau, wir sind auch weiterhin auf footballexplained.de zu erreichen. Bald wird auch die Domain äh, Borussiaexplained.de freigeschaltet werden, aber ihr findet da weiterhin ähm, immer äh, weiterhin tolle Analysen, tolle Beiträge und für alle, die uns das jetzt hoffentlich auf YouTube gesehen haben, haben gesehen: äh, Flo trinkt einen Negroni, <lacht> Lukas trinkt ein, äh, was war es? Ein Gin-Tonic? Ne? Ja Gin, ja, Gin Tonic. Liebe Grüße, liebe Grüße an Thomas äh, Guntermann an der Stelle. Wenn ich Gin Tonic höre. Ähm, ja, wir sind, wir sind alle heiß, wir sind alle bereit. Und ja, auch mit unserem eigenen Neuzugang mit dem Lukas. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Ich habe richtig Bock. Ich bin so gehypt wie je, jede Saison vorher. <lacht> Egal, ob wir jetzt zum dritten, vierten, zehnten Mal Zehnter werden. Ich habe mega Bock. Und ähm, ja, vielleicht können wir mal darauf eingehen, was, was, uns so, was uns so Bock macht an der neuen Saison. Also ich glaube, da, da kann ich für uns alle drei sprechen, der Umbruch, oder? Der Umbruch ist es, der uns nicht nur Hoffnung, sondern auch Vorfreude und Spannung gibt.
2: Ja, absolut und ich finde, das wurde ja auch schon mal angesprochen und ich glaube, Tobi hat es auch bei Twitter nochmal geschrieben und festgehalten, äh, wir finden auch eine neue, eine jüngere Mannschaft vor, wenn man sich das jetzt so anguckt, die, die neu gekommen sind, die sind alle recht jung, ähm, Honorar ist da glaube ich noch der Älteste mit 26, alle anderen sind Anfang 20, äh, das finde ich richtig cool, das ähm, macht Laune, ich glaube auch so die ganzen Strukturierungen drumherum, das wurde in der letzten Folge hier ja auch schon angesprochen, die deuten darauf hin, dass das jetzt auch ernst gemeint ist mit der Verjüngung und dass das so zusammenkommt, der Kader in der Breite, in der Tiefe auch äh, verändert und dazu in Richtung Jugend verändert, das macht halt Bock. Dazu Seoane, mal wieder ein neuer Trainer, wieder ein neuer Reiz, so wie jedes Jahr in den letzten Jahren. Aber Seoane, äh, das ist jetzt nicht nur irgendwie so hervorgekramt. Den fand ich schon, habe ich schon als große Nachfolger in Betracht gezogen. Deswegen kann ich sehr gut mit dem als neuen Trainer leben. Auch wenn ich die Trennung letzte Saison von Fake bedauert habe. Aber. Das habe ich ja auch gesagt, irgendwo, äh, wenn, wenn die Generalanalyse wirklich eine Generalanalyse ist, dann verzeihe ich auch diese Trennung und so war es dann letztlich ja auch. Zumindest sieht so aus und das macht eigentlich, das macht mir Bock auf die, die Saison. Ja, kann
1: ich mich dem Flo eigentlich nur anschließen. Also mit Ceohane jetzt als neuem Trainer, richtig gehypt eigentlich. Den wollte ich auch schon damals haben, als Rose dann gegangen ist. Und ja, man hat jetzt so ein bisschen das, auch wenn die Trennung von Farke uns allen im Team wahrscheinlich äh, doch wehgetan hat, auch so ein bisschen. Ne? Ähm, ich habe da ja bei Twitter wahrscheinlich auch keinen Hehl draus gemacht, dass äh, ich doch relativ großer Fan von dem war, mich da mit Farke T-Shirt ins Stadion gestellt habe mhm. und alles, ähm, was mir dann auch den einen oder anderen seltsamen Blick in der Kurve eingebracht hat. Aber sei es drum, ist ja egal, ne? aber doch auf jeden Fall jetzt, dass dieser Umbruch, von dem jetzt seit Jahren praktisch gesprochen wird, man hat einfach das Gefühl, der passiert jetzt auch endlich mal und äh, dass wir jetzt halt als Fohlen-Elf, ne, wie wir eigentlich immer schon unterwegs waren und jetzt mit der neuen Altersstruktur einfach, dass man das Gefühl hat, das kann man auch wirklich einfach wieder so sagen, dass wir eine junge Truppe sind, äh, bei den Neuen, jetzt dazugekommen sind, kommen wir später noch zu, die wirken auf jeden Fall so, als hätten die Bock, als wären die hungrig und deswegen, ich habe richtig Bock auf die neue Saison.
0: Ja, so, so wie es halt auch immer ist, wenn ein neuer Trainer kommt, äh, man, man fühlt direkt, dass irgendwas anders ist. Letzte Saison war es bei Farke, der, der die Spieler dann Gentleman genannt hat im ersten Training und so. Wo nach, oh, da ist jetzt ein richtig ganz neuer Zucht drin und das geht jetzt richtig nach vorne und jetzt ist äh, Gerardo Sevane, auch genannt Gary von uns, liebevoll, ähm, da ist dann direkt mit seinen klaren Aussagen zu Frank Honorat und äh, auch gestern nach dem Testspiel seine Aussagen, da ist jetzt äh, auch kommunikationsmäßig ein ganz anderer Zug drin, würde ich sagen, oder?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das einfach ein anderer... Typ ist, der bringt so diese dieses Schweizer Understatement so ein bisschen rein, das ist da nicht nur so ein Klischee, sondern das ist ja wirklich so, dass, dass er eher bedacht die Worte wählt und Farke hat ja immer versucht, so ein bisschen Überwältigungsstrategie mit den Worten, also äh, der, hat, der, hat, der hat alle Worte, die er so hatte, rausgekramt, um <lacht> möglichst gut zu beschreiben, was er so denkt und äh, das ist halt, ist jetzt nicht per se... Schlechter auch, wenn sich viele dran gestört haben, aber Seuane äh, wählt halt einen anderen Weg und ich glaube, dass äh, sich das aber bisher ganz gut so zusammenpasst mit den, äh, mit den übrigen Akteuren bei Borussia. Also es ist jetzt nicht nur so, der Trainer, der macht jetzt alles nochmal anders. Ich denke schon, dass es eine konzertierte Aktion und das wurde auch so abgestimmt. Das hat man sich auch vorher so ähm, untereinander äh, klar gemacht, dass man das so machen will und deswegen finde ich das überzeugend bisher, aber ich meine, wir sind jetzt auch noch sehr früh dran. Das Entscheidend wird sowas erst geprüft, wenn es dann in die erste kleine Krise oder so geht. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir über den äh, neuen Reiz, den der äh, Trainer reinbringt, gesprochen haben, gehen wir zu einer Sprachnachricht über von guten Marc, Der war beim Training für uns und hat mal zugeguckt äh, dem dem Gary, was er da so veranstaltet und in äh, seinem Trainerteam. Und ähm, hat, berichtet auch über unseren äh, neuen alten Reiz, der ja auch immer noch da ist. Ne? Viel Spaß.
3: Ja, hallo zusammen. Ein paar Eindrücke von der Trainingseinheit am Freitagmorgen. Ähm, die Mannschaft startete mit relativ intensiven Athletikprogramm. Ähm, dabei waren auch Franco honorat und Nico Elvedi. Ähm, Elvedi hat danach auch mit der Mannschaft die erste Spielform durchgeführt, während Honora die ganze Zeit noch intensiv im Einzeltraining ja, gefordert und gefördert wurde, würde ich mal behaupten. Bei der Mannschaft war es sehr, sehr auffällig, dass heute das vertikale Spiel im Vordergrund stand, immer wieder Linien brechen. Und das hat Ceoane in einer... Spielform getan in zwei Gruppen. Ähm, die eine Gruppe hat ein 4 gegen 2 plus 2 gespielt mit äh, wechselnden Zwischenraumspielern. Dabei aber auch ganz wichtig, diese Gruppe hat Streichspiel geleitet und hat immer wieder darauf äh, Wert gelegt, dass die Mannschaft in einem Kontakt direkt in die Diagonale kommt und äh, nach einer Verlagerung dann den äh, Schnittstellenball spielt oder vielmehr direkt in die Tiefe spielt. Das sah zugegebenermaßen nicht immer so gut aus, man muss aber auch dazu sagen, dass in dieser Gruppe nicht unbedingt äh, ja, die beste Qualität an Spielermaterial auch drin war, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Die Gruppe von... Äh von Cejuane dann auf der anderen Seite sah schon deutlich stärker aus. Dort wurde ein 4 gegen 4 plus 4 gespielt mit zwei Viererketten, die gegeneinander agiert haben, mit zwei tiefen Anspielern jeweils hinter der gegnerischen Viererkette. Und nach ähm, dem tiefen Schnittstellenball musste dann dort einmal verlagert werden, auf ein kleines Tor direkt abgeschlossen. Da muss man sagen, hat Cejuane einiges gecoacht. Und zwar ging es ihm immer wieder darum, dass nach einem oder nach einer schnellen Verlagerung direkt die Tiefe gesucht wird. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, er hat vieles Thema Winkel angesprochen, hat das aber. Und das, das hat er sehr smart gemacht, wie ich finde. Er hat wenig in diesem klassischen autoritären Trainerstil von außen gemacht und reingerufen, sondern er ist sehr viel reingegangen, hat mit den Spielern individuell gesprochen ähm, und hat immer wieder Kleinigkeiten verbessert. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist dann ans äh, ja, erweiterte Abschlussspiel ging, was, was mir einer Spielform äh, äh, ähnelte, waren ein paar Dinge auffällig. Zum einen ist Jonas Omlin äh, reingegangen, noch kurz ein paar Flugbälle gespielt, aber ist dann reingegangen, war ja auch so kommuniziert, dass er noch nicht so fit ist. Erwedi ist dann wieder zu Honorar auf den Platz gegangen und die beiden haben noch individuell weitergearbeitet, ehe sie dann später noch, ja, ich glaube, drei Runden auslaufen mussten. Also auch eine intensive Einheit für die beiden. Und die Mannschaft hat dann in zwei Teams gegeneinander gespielt, in 4-4-2-Aufbau, was teilweise auch eher in einem 4-2-3-1 glich, wenn ein Player in dem einen Team war. Wichtig aber hierbei, Sewana hat es ähnlich wie in den Spielformen vorher in drei Zonen unterteilt und jedes Team durfte in der Aufbauzone mit zwei Innenverteidigern aufbauen, während die Außenverteidiger schon hochgeschoben haben. Meistens ist dann ein Sechser abgekippt für den Aufbau und so hat Gladbach es immer wieder geschafft, mit Druck auf die Kette zu spielen. Das Ganze wurde auch in einer, in einer kurzen Zwischenspielform vorbereitet. Wo es wirklich einfach darum ging, Abläufe in Offensivbereich reinzubekommen. Sehr, sehr auffällig dabei, dass er immer wieder gecoacht hat, dass, der, oder dass nach einer Steilklatschaktion immer noch ein tiefer Ball folgen soll. Und das, das ist etwas, was die Mannschaft heute noch nicht so gut umgesetzt hat, das muss man ehrlicherweise sagen. Also es waren sehr wenig klare Abschlüsse dabei. Es war häufig ein bisschen zu umständlich gespielt. Aber man sieht schon klar, was er vorhat. Also ähm, aus der Breite in die Tiefe kommen oder aus der Tiefe in die Breite kommen. Und es gibt dazwischen relativ wenig. Also ähm, meistens ist es so, über einen Verbindungsspieler im Zentrum dann klatschen zu lassen und direkt in die Tiefe reinzuspielen. Das hat er dann in den verschiedensten Formen nachher noch durchgespielt. Ähm, wie gesagt, sehr auffällig zwei Viererketten die gegeneinander gespielt haben, also nicht etwa eine Dreierkette im Aufbau oder ähnliches. Deswegen dürfen wir da, denke ich, gespannt sein, auch wie es sich jetzt in den nächsten Wochen verhält, was für Grundformationen da noch dazukommen. Die Prinzipien werden gerade gefeilt und die Basis wird geschaffen. Das sieht sehr gut aus. Joanne ist sehr kommunikativ, alles in allem sehr häufig unterbrochen, den ein oder anderen Standard dann mit eingestreut und immer wieder kurze Intervalle von freiem Spiel gemacht. Und ähm, man muss sagen, sehr, sehr auffällig im heutigen Training waren Flo Neuhaus, der sehr viel kommuniziert hat, äh, Rocco Reitz, Chris Kramer, beide sehr gutes Training abgeliefert. Ähm, Ivandro Borges Sanchez auch ein belebendes Element fürs Training. muss aber auch da sagen, der Fokus fehlt dann hier und da immer mal wieder, sodass er heute zweimal vor leerem Tor schon den Ball nicht untergebracht hat, äh, einfach weil er nicht ja, die letzten Prozent Konzentration dabei hatte. Auch sehr, sehr auffällig war Moritz Nikolas, der ein überragendes Training abgeliefert hat. Also, ich glaube, der hat äh, drei, vier Weltklasse-Paraden allein im Training heute gehabt. Da muss man wirklich sagen, oder da muss ich für meinen Teil sagen, das hätte ich von ihm persönlich nicht erwartet. Ähm, man muss natürlich abwarten, ob er das dann auch in Spielminuten ähm, beweisen darf. Aber das heute im Training, was er gezeigt hat, war wirklich sehr stark. Ja, leider, leider etwas abgefallen heute im Training sind äh, Hannes Wolf. Timmy Telalovic und äh, Stevie Leiner, die alle drei, ja, ich glaube, einfach keinen glücklichen Tag heute hatten, ähm, nicht so wirklich ins Training reingefunden haben. Bleibt dann da nur zu hoffen, dass das äh, im Verlauf der Saison sich steigern kann. Aber alles in allem macht es wirklich Spaß, diese Trainingseinheiten zu schauen. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.
2: Danke, Marc danke für diesen Eindruck, sehr ausführlich, finde ich sehr interessant, äh, haben sich auch viele Leute gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr auf die Trainingseindrücke eingehen und cool, dass wir jemanden da vor Ort haben, der da alles einfängt. Ich finde, das sind sehr, sehr, sehr interessante Eindrücke, ähm, dass Seohane Dinge auch auf dem Platz anders macht. Das ist zu erwarten, dass er da so eine Kommunikation pflegt, wie Marc sie beschreibt. Das war ja auch schon von Leverkusener Seite zu vernehmen und wurde sehr positiv hervorgehoben. Und Vielleicht äh, können wir ja direkt dazu übergehen, ein paar von den Sachen, die Marc angesprochen hat, wie zum Beispiel mehr Vertikalität schon als erster Schwerpunkt oder äh, bestimmte Spieler, die sich hervorgetan haben. Also Marc hat jetzt Reiz hervorgehoben, Übers, äh, Kramer, Nikolas, die äh, sich positiv hervorgetan haben. Vielleicht können wir da direkt mal übergehen und ähm, das vergleichen mit dem, was wir beim Testspiel gesehen haben. Borussia hat ja nämlich gestern am Samstag gegen äh, Wegberg Big gespielt, Endergebnis 1 zu 1. Und ein paar von uns waren ja auch direkt vor Ort und nicht nur vom Stream wie ich. Äh, nämlich zum Beispiel Lukas, wie war dein Eindruck vom Spiel? Wie war die Stimmung? Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich war gestern da ne, bei bescheidenen 28 Grad in der prallen Sonne. Gerade schon gesagt äh, den Jungs, ich habe äh, vielleicht auch dem Alkoholkonsum geschuldet nicht mehr ganz so viel mitbekommen wie die Jungs, die sich das dann im späteren Verlauf dann nochmal äh, im Real Life zu Hause angeguckt haben, aber sei es drum, auf jeden Fall ähm, tolle Stimmung, also hatte ein bisschen was von äh, Familienfest da, äh, also es war vorher die Rede irgendwie von 2000 Fans, die da in dieses Stadion kommen, wo 5000 reinpassen und ganz ehrlich viel Platz war da nicht mehr ähm, ja, auf dem Platz ähm, soweit äh, die auffälligsten Spieler die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind auf jeden Fall Lukas Ulrich der äh, die linke Seite ganz gut beackert hat äh, da einen guten ersten Eindruck hinterlassen hatte Robin Hack war sehr sehr engagiert konnte da einige gute Szenen zeigen auch ähm, hat sich direkt als Standardschütze auch ein paar mal zeigen dürfen das war schon soweit ganz ordentlich. Flo Neuhaus, der dann in der zweiten Halbzeit als Kapitän vorangegangen ist und der auch relativ ja, doch solide in seinem Spiel wirkte, das Ganze da auch mit ein paar lautstarken Ansagen im Mittelfeld dann auch gemanagt hat, da seine Mitspieler, da die teilweise auch die jüngeren Mitspieler, sehr gut dirigiert hat auf dem Platz. In der ersten Halbzeit hatten wir den, äh, unseren Neuzugang, den Ranos, vorne drin stehen. Das war noch ein bisschen unglücklich teilweise, also wirkte auch sehr bemüht, hatte ein paar gute Läufe drin, kam aber wie eigentlich die ganze Mannschaft das Spiel über nicht so wirklich in die richtig starken Abschlusssituationen. Also dass du jetzt das Gefühl hattest, die Gladbacher, die spielen zwar hier irgendwie schon auf ein Tor, aber so wirklich zwingende Situationen entstehen da jetzt nicht aus. Und ja, das ja. auffälligste...
0: Äh, ja. Alles gut, red zu Ende.
1: Das auffälligste, was äh, mir dann aufgefallen war, war ähm, der neue alte Reiz, der dann teilweise Innenverteidigerpositionen übernommen hatte. Äh, in der zweiten Hälfte hatte der Oscar Fraulo das dann auch übernommen. Das äh, war ein... Ungewöhnlicher Ansatz, weiß ich jetzt nicht, ob das daraus resultierte am Ende, dass vielleicht noch nicht alle Innenverteidiger wieder mit an Bord waren. Elvedi, der gerade erst zurück ist, Chiaro äh, Dia, der noch äh, bei der U19-EM ist. Ja, aber so im Großen und Ganzen wirkte das halt wirklich noch ein bisschen wie ein Testspiel nach ein paar wenigen Trainingstagen bei 28 Grad in praller Sonne. Ja. ja.
0: Das auf jeden Fall und äh, wir können mal die, die Aufstellung in der ersten Halbzeit mal, mal kurz durchsprechen, da war ähm, Tobi Sippel im Tor, dann von rechts nach links in der Verteidigung Leiner Janschke, jetzt ähm, hoffentlich spricht das richtig aus, Dijpere stimmt das? Perfekt, Junge. Oh. Wow. Und, äh, Linksverteidiger ähm, Phil Kemper aus der U23, der ja eigentlich eher... Er ein offensiverer Mittelfeldspieler ist, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Da bräuchte man jetzt Mark eigentlich, aber ich meine, wenn, wenn links außen normalerweise. Ist normalerweise ein bisschen offensiver, ja. Gut, dann äh, Kramer und Weigel auf der 6, ähm, Hermann auf rechts, Übis auf links und vorne in so einer neuneinhalb, zehner Rolle der Player und Ranos vorne drin ein relativ äh, klassisches 4-2-3-1 mit äh, Weigel und Kramer, jetzt auch nicht die größte Intensität aller Zeiten aus dem defensiven Mittelfeld heraus. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass äh, die Rollenverteilung da auch, fand ich, ziemlich klar war, dass, dass Weigel der Ordner war und Kramer der Ballschlepper, also der, der dann auch mal nach vorne gegangen ist, was, was mir auch eigentlich im, im Zusammenspiel mit, äh, vor allem mit äh, Übis, also Iwandro äh, ganz gut äh, gefallen hat, weil äh, der dann halt auch immer ähm, Kramer gesucht hat, als Anspielstation für einen Doppelpass, um dann tief zu gehen, vielleicht auch hinterlaufen werden von Camper. Das hat mir schon, schon ganz gut gefallen. Player auf der 10. Ja, wir sind alle, glaube ich, im Borussia Experience eher der Meinung, ein alassane player muss über halb links kommen, anders, äh, Anders geht das nicht, anders darf das auch gar nicht sein. <lacht> Aber er hat schon gut, also auch gute Pressing-Aktionen mit dabei gehabt, als dann so 10er, 9,5er.
2: Ja, ich finde auch, dass äh, gerade dieses Pressing, das hat man schon doch auch gesehen. Ich meine, das Ergebnis und so, das hat Sioane hinterher auch gesagt, das ist wirklich zweitrangig wichtig ist, dass man so ein paar Elemente vielleicht wiedererkennt, die da aus dem Training schon übernommen ist und wer es mag, gesagt hat, also diese Vertikalität, die schnell gesucht werden soll, ich finde, das hat man in ein paar Momenten schon auch gesehen. Es gab häufig so diese Seitenverlagerung, also vor allem auch in Halbzeit 2 ist mir das aufgefallen, dass das häufiger schon passiert ist, eine Verlagerung dann äh, von der einen auf die andere Seite, die Breite immer gesucht, äh, mit Ulrich in der zweiten Halbzeit mit Kemper in der ersten Halbzeit und Ivan Borges-Sanchez hat man da immer die Linie ziemlich stark gehalten das Feld breit gemacht. Und wenn man dann die Seite verlagert hat, äh, hat zum Beispiel auch Leiner hat das häufig gemacht dann sehr früh dann mit einem Kontakt versucht dann hinter der Kette jemanden zu schicken also entweder hat er den Diagonalpass in die Mitte gesucht oder er hat Hermann über außen geschickt also das hat man schon auch wiedererkannt, äh, vor allem wenn man das jetzt von Marx so hört dass das ein Schwerpunkt war und auch das Gegenpressing finde ich das hat man gesehen dass es das aggressiver werden soll dass das äh, ein Inhalt ist den man sich vorgenommen hat und dass man auch hinten konsequent durchschieben will. Und da fand ich eigentlich Dish Beregu, der hat das irgendwie, hat das ganz gut gemacht. Mit seinem Körper, mit seiner Füße, die ist ja Wahnsinn. Also.
0: Boah, das krass. ist eine Erscheinung, also, der Typ, ne? Wie der auf ja. dem Platz steht. Du denkst du, oh, Leco Mio? Also gegen den, ist, gegen den wirkt ja wahrscheinlich sogar Opa Meccano schon so, so dürr. Also das ist ja wirklich ja. Eine, eine Vollmaschine aus, wo kommt der her, was ist der Franzose? Ich weiß es In nicht. Nee, Belgier. Ist, Belgier äh, ne?
1: komplette Maschine. Also ich stand ja gestern so ungefähr so fünf Meter neben dem und ich habe noch, meine Freundin war mit mir da, ich sagte noch so zu, der Guck dir mal die Oberschenkel von dem an, da kann ich meine beiden zusammennehmen und dann bin ich da noch nicht ganz angekommen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also für sein Alter auch vor allem, was da an Körper schon vorhanden ist.
2: Wahnsinn. Ja. ja, und man hat ja aus dem Training mitbekommen, der hat so noch seine äh, natürlich seine Fehler drin, auch mit Ball und so. Das ist aber auch voll okay, aber äh, der bringt schon extrem viel mit und gerade wenn man aggressiv durchdecken will, dann ist so einer Echt auch eine Bereicherung kann der werden für unsere Mannschaft, weil so eine Physis bringt kaum jemand mit. Also Elvedi kompensiert das häufig auch ganz gut und Itakura scheut so Zweikämpfe auch nicht, aber trotzdem von der Voraussetzung ist das schon krass. Und da hat man dann doch so ein paar Elemente gesehen, die man, äh, glaube ich, schon sich im Training äh, vorgenommen hat. Und deswegen interessanter Test, Ergebnis letztlich egal, aber ich muss auch sagen, mich hat in der zweiten Halbzeit auch Rocco Reitz überzeugt und da bin ich immer noch immer noch absoluter Fan und Verfechter von Rocco Reitz und drücke dem alle Daumen, dass es irgendwie noch klappt diese Saison.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch vorher einmal die die erste Halbzeit kurz abschließen. Ähm und zwar besser abschließen als die Schüsse von Patrick Herrmann, denn das war ja mal überhaupt nichts. Der hat ja mal, es tut mir leid, lieber Flacco, aber komplett versagt. Ich bin ja wirklich die, die Nerven sowas von, von Fliegen gegangen vorm Tor. Also. Das war, äh, da muss man leider als, wenn, wenn man als Patrick Herrmann, der natürlich auch nicht mehr als Flügelspieler den den Top Speed, der ist immer noch nicht langsam, aber den Top Speed, den er mal hatte, um Platz bringt, da musste das halt kompensieren. Und da musste solche Dinge halt auch einfach reinmachen. Was ich positiv fand, dass dann halt ein Patrick Herrmann auch dann in dem Moment durchgerückt ist von, von rechts, wenn dann äh, übelst auf links durchgebrochen ist und der Ball kam dann aufs Tor, dass dann auch ein Patrick Herrmann halt da war. So, und nicht einfach auf der Linie geklebt ähm, blieb. Ja, also, das fand ich schon gut. Und Hermann Leiner ist ja immer schon eine Kombination gewesen, die ganz. Also, das wird. wird die spielen uns nicht die Sterne vom Himmel, aber da weiß man, was man bekommt. Und äh, das haben wir auch wieder gegen Weg, Berg, Weg gesehen. Ja. Gut, okay. Dann gehen wir mal zur zweiten Halbzeit über. Und äh, wie eben schon, äh, lese ich erstmal die die Aufstellung vor, das ist einmal Moritz Nikolas im Tor, den wir ja auch eben schon in Marks ähm, Beschreibung gehört haben, der so ein paar Weltklasse-Paraden hingelegt hat, wo man auch immer schon wusste, dass der ähm, Moritz Nikolas einer ist, der vielleicht nicht, der, der mit dem Fuß kein Marc-André Testegen ist, aber auf der Linie ein Top-Mann ist, also ne, was, man ja auch, was man ja auch dann von so einem zweiten oder dritten Torhüter erwartet, der muss dann der muss keine Bäume ausreißen, spielerisch, wenn er auf den Platz kommt, aber der muss halt hinten sicher drin stehen Und das, das stimmt mich schon ganz schön positiv, vor allem jetzt äh, mit Blick auf die ähm, Verletzung von, ähm, von unserem zweiten Torwart Olschowski. Ähm, ja, und dann ging es von, von rechts nach links äh, weiter mit äh, Simon Walde auf rechts, der, fand ich, relativ unauffällig war äh, in der zweiten Halbzeit. Gut, der, der, der ist 18, ne? Kann das sein, ja? Ähm, 18 müsste das sein, ne? Eines, ja eine, äh, ja, wie nennt man das, eine breitgezogene Dreierkette mit rotierenden Achter-Innenverteidigern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war Walde, dann war da Friedrich als ziemlich klarer rechter Innenverteidiger. Ähm, ja, und dann haben sich Reitz und Fla Fraulo so irgendwie den linken Innenverteidiger äh, geteilt. So. Äh, ja, ja. Man hat es damals, weil ich, war es gegen Freiburg, als Kramer und Friedrich zusammen in der Innenverteidigung gespielt haben. Ja, ja. Ne? in Freiburg in der, Hin in der Hinrunde ja. hat man das ja auch schon gesehen. So Christoph Kramer, der, der bleibt dann nicht auf seiner Innenverteidigerposition, der spielt sein Stiefel auch von da aus. Der startet halt eine eine Position weiter hinten. Ja? Und äh, das war vielleicht auch etwas, was in die in die Richtung ging. War auf jeden Fall eine mit Hinblick aufs Personal keine unglaublich schlechte. Ähm, und nimmt ein ganzes äh, Equipment auseinander. Yes. Ähm, ja, äh, <lacht> Eine gute äh, Variante. Ne? Und dann immer einer von beiden auf sechs beziehungsweise acht. Und auf links Lukas Ulrich, den äh, Lukas eben schon erwähnt hat, der, finde ich, richtig Alarm gemacht hat da auf links, äh, der richtig, auch, finde ich, Bock gemacht hat und den gesehen hat. Also da muss wirklich, also klar, das ist ja äh, und nicht äh, der FC Bayern, aber wenn Lukas Ulrich weiter so Gas gibt auf dieser Position, der vor allem sehr aufmerksam war, fand ich, also der wirklich auch gemerkt hat, der der ist nicht ähm, nur nach vorne geprescht und hat nur nur gepresst und nur nach vorne gearbeitet, sondern hat sich dann auch mal den, äh, den einen Sprint gespart, weil er gesehen hat, da ist ein Raum, den ich vielleicht abdecken muss, so. Fand ich zumindest. Es kann sein, dass ich mich dass ich mich verguckt habe, aber das ist halt was, was äh, ein Luca Netz ja eher selten macht. Der ist ja wirklich nur ähm, mit seinen, mit seinen äh, anderthalb schläfrigen Augen, die er auf hat, äh, die gesehen beide nur nach vorne. <lacht> Und äh, ja, da kommt die äh, Arbeit zurück, manchmal zu kurz. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel über Lukas Ulrich sprechen. Ich wollte die, eigentlich die Aufstellung vorlesen. Ähm, ja, dann hatten wir Neuhaus auf der sechste, so ungefähr die, die Weigel-Position äh, eingenommen hat in der zweiten Halbzeit, die auch Kapitän war. Dann äh, Gumu, Wolf und Hack im offensiven Mittelfeld und vorne Telalovic. So, und ich habe jetzt genug gesprochen. <lacht> ja, also ich finde,
2: dass, dass die zweite Halbzeit noch ein bisschen besser war. Also ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit nach vorne mehr Druck entwickelt haben dass äh, wir dann auch ein paar bessere Abschlüsse hatten. Also Lukas hat ja schon erwähnt, Neuhaus war auffällig, der hatte nur absolut gar kein Zielwasser drin. Irgendwie, das, war, das waren, glaube ich, vier Schüsse von der 16er-Kante so ungefähr, zentral. Und die gingen alle fast über das Fangnetz. Und das war wirklich, also da alle auch in Rückenlage geschossen mit der Innenseite. Das, das hat einfach nicht so richtig gepasst. Aber okay, dass diese, diese Spritzigkeit, diese Konzentration, die fehlt da manchmal so in der Trainingsphase aber ich finde trotzdem, dass wir da auffälliger waren, dass wir, dass man gesehen hat, die wollten das jetzt auch nicht verlieren, das Testspiel. Und ist dann letztlich ja durch ein abgefälschtes Ding noch gut gegangen von Ulrich, der sich das dann auch irgendwie verdient hat, dass er am Tor beteiligt war. Weil, muss ich auch sagen, Möppi hat es ja schon angesprochen, also die linke Seite mit Ulrich und Hack, die hat Bock gemacht. Also das, das war das war mal äh, eine schöne Zockerei, die die da abgeliefert haben. Die haben es auch gut gemacht mit der breiten Besetzung. Wenn der eine im Halbraum war, dann ist der andere breit gegangen. Die haben sich dann auch immer wieder gut gefunden. Die hatten auf engem Raum gute, äh, gute Ballsicherheit und waren dann auch gegen den Ball griffig. Also auch Hack hat da gut mitgearbeitet. Der hat immer wieder dann gut auch äh, den freien Nebenmann gefunden und hat dann so zweimal, glaube ich, so einen Ion-Robben-Gedächtnis-Move von der anderen Seite äh, durchgezogen. Einmal an die, ist er auf die Latte getropft, einmal ist er drüber gegangen. Also wir haben das auch schon. So von Marc, das hat er jetzt nicht in der Audio gesagt, aber Marc hat uns so unter, äh, unter uns äh, gesagt, dass er von Hacken extrem guten Eindruck hat, auch vom Training und da bin ich äh, sehr gespannt, was da von dem noch kommt, der läuft ja total unterm Radar, aber man hat im Test jetzt schon gesehen, dass der was drauf hat, dass er zocken kann und dass der auch eine gewisse Intensität auf den Platz bringen kann. Deswegen, also sehr interessant, die linke Seite auf jeden Fall deutlich, deutlich aktiver in der zweiten Halbzeit, aber ich glaube, das wird grundsätzlich wahrscheinlich auch Teil der Ausrichtung sein, dass der Linke bei uns eher hochschiebt von den Außenverteidigern, weil Netz und Ulrich das beide mitbringen, beide können, deutlich besser als Leiner oder Skelly oder Walde. Deswegen, glaube ich, können wir uns darauf einstellen und so konnte man da auch ein bisschen die Spieler kennenlernen, die jetzt so neu gekommen sind und gab es positive, positive Erkenntnisse für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, positive Erkenntnisse, ein bisschen enttäuschend fand ich äh, Gumu. Äh, der mhm. hat jetzt mal wieder ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld, aber ja, gut, ist dann natürlich auch die Frage, wie er dann eingesetzt war und wie, inwieweit er damit mit Walde auf einer Position, dass ja wie gut das funktioniert hat. Ne? Telalovic ja, wirkte auch relativ unglücklich, der ja auch darauf an angewiesen ist, dass er halt gefüttert wird, was jetzt nicht so wirklich der Fall war. Weder von rechts noch von links. Und Wolf, muss man leider wieder sagen, es war viel Gehampel, wenig Ertrag. Oder Lukas, wie siehst du das?
1: Äh, ja, also Hannes Wolf ist glaube ich so ein Thema, das wird uns auch allzu bald nicht loslassen, außer der Kerl äh, krempelt auf einmal alles um und äh, spielt uns äh, die Sterne vom Himmel, aber nee, hast du schon recht, also es war viel Anlaufen, viel starkes Anlaufen auch wieder, äh, dass er einfach wie ein Wahnsinniger auf seine Gegner zusprintet, nur wenn der Kerl dann äh, den Ball am Fuß hat, ist das Ganze dann doch relativ schnell äh, entweder mit einem Ball direkt in den Fuß des Gegners oder er fängt ein Dribbling an, äh, geht in den Sprint oder sonst was und rennt sich dann irgendwo fest. Das wirkt alles so ein bisschen unvollkommen leider. Also Es äh, ist in Ansätzen ganz gut immer, aber leider fehlt einem dann so ein bisschen das, was einem am Ende dann auch in eine gefährliche Situation bringt oder in einen Abschluss mal bringt und das ist das, was äh, man vielleicht in Hannes Wolf früher sich gewünscht hat, aber leider bislang immer noch nicht bekommen hat. Und das ist dann wirklich schade. Also zu dem Rest ganz klar Ulrich äh, mit dem Tor am Ende oder mit dem halben Tor. Ich weiß nicht, wie viel er im Endeffekt da wirklich dafür konnte. Hat er sich absolut verdient. Äh, sehr auffällig Ich kann mal bei der, bei der UEFA
0: anrufen und fragen, wem das jetzt äh, zugesprochen wird. Wie damals Kramer und äh, das Eigentor mhm. gegen... Äh, gegen wen war es noch? Gegen Donetsk müsste das, ja, glaube ich, gewesen sein. Genau. Das wäre das bislang
1: einzige Champions-League-Tor von Christoph Kramer. Ich glaube, das hat er bis heute nicht überwunden. Ja. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ja, Robin Hack ganz klar sehr auffällig gewesen, auch sehr körperlich schon. Also für so ein erstes Testspiel hat er da doch schon gut die Geräten teilweise reingehalten. Und ähm, ich hatte den jetzt bislang ehrlich gesagt auch nur so als Backup immer gesehen, aber wenn der sich weiterhin so zeigt, wie er das bislang äh, im Training dann offenbar getan hat und jetzt auch im ersten Testspiel, dann äh, müssen sich da aber seine Teamkollegen auf jeden Fall äh, den Rückspiegel nochmal richten, dass sie den im Auge behalten, dass er da nicht äh, vor Saisonbeginn noch an denen vorbeizieht und dann am ersten später in der Startelf steht.
0: Ja, was ja auch keine so Abwege. Klar, es wurde über, über, äh, über Hack viel geredet, ne? Wie, wie, gut kann einer sein, der von einem Zweitliga-Absteiger kommt, ne? wenn man sich anguckt, äh, was er für Stats da mitgebracht hat, das war schon nicht schlecht. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn wir jetzt gleich den, den, den Kader einmal durchgehen, beziehungsweise das, was, was mehr oder weniger vom Kader übrig ist und was neu dazugekommen ist. Denn wir können ja einmal die bisherige Bilanz, ähm, Aufstellen sind äh, leider nur Einnahmen von 25 Millionen reingekommen bisher durch zwei Spieler, nämlich durch Jordan Bayer und Jonas Hofmann, der uns ja relativ äh, unverblümt ziemlich schnell verlassen hat. Äh, Jordan Bayer stand ja schon länger fest, ja. Und dann für Tyrambin Sobeini-Stindel ähm, haben wir nichts gekriegt. Kann man so sagen. Wir ja. haben eine ganze Menge Tore von Tyram in der letzten Saison gekriegt, ja. Aber äh, finanziell ist da leider nichts übrig geblieben. Also 25 Millionen äh, Euro eingenommen und ausgegeben laut Transfermarkt 28,78. Und haben dafür Schwancherat, äh, äh, Jule Weigel, Frank Honorat, Robin Hock und Fabio Fabio Dia geholt und also das ergibt eine Gesamtbilanz von minus 3,78 Millionen Euro was ich eigentlich für quasi ist es ja 5 gegen 5 kann man so sagen wenn man es jetzt mal auf die niedrigste Stufe bringt 5 Spieler reingeholt, 5 oh. Spieler abgegeben ist jetzt dafür, dass man Geld draufgelegt hat und im Endeffekt weniger Qualität hat muss man wissen, was man davon hält, aber wir sind, wie gesagt, in einem Umbruch und äh, da sind ja Spieler dabei, die uns vielleicht in naher Zukunft mal mehr Geld bringen.
2: Ja, genau, also das, ich finde, dass dieser Faktor, der darf ja nicht kleingeredet werden, dass man schon darauf achten wird, dass man auch Wiederverkaufswerte generieren kann und das ist bei den meisten Spielern, die wir jetzt geholt haben oder fast allen, also Honorar, okay, Mal gucken, wie lange er bei uns bleibt und was dann, äh, wie er dann in Form ist und so. Aber es ist auch im Bereich des Möglichen, dass man ihn auch nochmal gewinnbringend verkauft. Das klingt so unromantisch, aber ist ja nun mal ein Faktor und das bei allen sonst auch gegeben. Und ja, Qualitätsverlust, das, ist, das kann man natürlich jetzt erstmal so sagen, aber das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil die Spieler sich noch nicht beweisen konnten, und das deswegen so ein bisschen ins blau rein spekuliert ist, ob das ein Qualitätsverlust ist. Vor allem bringen die ja auch andere Sachen mit, die vielleicht vorher auch nicht so da waren. Also äh, wie schon gesagt, ein Hack bringt Intensität mit, ein Ulrich auch, vielleicht mehr als Netz, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Honorar bringt andere Sachen mit als Hofmann äh, und Schawanchara bringt... Vielleicht, da haben wir die Hoffnung, auch noch mal ein bisschen mehr Intensität als Thuram auf dem Platz, auch gegen den Ball und vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität, ein bisschen mehr Zielspieler. Das, das sind alles Sachen, die sie so mitbringen können, das sind auch große Versprechungen, aber Potenzial ist auf jeden Fall eingekauft worden, gehöriges. Und ich glaube, äh, da bringt es jetzt nicht so viel zu sagen, wir haben Qualität verloren, das können wir nach einer Saison vielleicht sagen oder so. Und äh, ich glaube, die, die paar Minus kann man vielleicht auch damit gegenrechnen, dass wir auch Top-Verdiener abgegeben haben. Ne? Also so, wenn so ein Haushalt aufgestellt wird oder so ein Budget, Stefan Schippers, unser Kassenwart, der Eisanne, der äh, wird dann sicherlich auch die horrenden Gehälter von den Abgängen dann äh, zu Buche schlagen äh, können und sagen können, damit können wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Und das ist ja dann auch passiert. Also bei Shavanshara, da ist jetzt kein Abgang vorher gewesen, so wie das vorher sonst immer so war. Und deswegen, ähm, ja, es ist, es ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, ein Urteil kann man auch noch gar nicht fällen, aber äh, zumindest ist es für mich so, dass ich sagen kann, da hat man Bock drauf, äh, das zu sehen, was dabei rumkommt jetzt auf dem Platz.
1: Ja, Ich denke, dass man äh, vermeintlich erstmal den Step Back machen wird von einem Kader, der teilweise, haben wir uns ja oft genug anhören dürfen, jetzt die letzten ein, anderthalb, zwei Jahre ein Kader der Champions League gespielt hat. Also dass wir jetzt äh, nach Platz zehn dann in der letzten Saison einfach auch von den Namen her auf jeden Fall nochmal einen Schritt zurück machen. Wie jetzt gerade schon gesagt, dass wir einfach auch mehr gucken, dass wir Potenzial einkaufen. Ich denke, das war allen klar, die sich so ein bisschen mit der Borussia beschäftigen. Und zumindest was das angeht, also so ein Chiarodia zu holen aus Bremen, der eins der großen innenverteidiger Innenverteidigertalente in Europa ist, definitiv. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg in meinen Augen. Jetzt kann natürlich jetzt auch von manchen anders gesehen werden, aber auch... Also so ein Cevanchera, das wird sich auch noch zeigen, dass... Der kommt aus einer kleineren Liga. Jetzt äh, hat man sich von dem wahrscheinlich auch äh, im YouTube-Scouting noch nicht ganz so viele anschauen können. Aber wenn man sich... Ähm so im Großen und Ganzen mal so ein bisschen mit dem Spieler auch beschäftigt und Leuten, die von der tschechischen Liga auch so ein bisschen Ahnung haben, die das Ganze so ein bisschen verfolgen, dann scheint der Kerl ja was drauf zu haben. Und äh, ich schätze Roland Wirkus und sein Team auch so ein, dass die kolportierten Summen da jetzt nicht über den Tisch gegangen wären, wenn man in dem nicht wirklich was sehen würde, wo man dann auch sagt, er bringt uns was mit, vielleicht was anderes als Tyram das getan hat. Aber ähm, definitiv äh, ein Gewinn für die Mannschaft und von daher bin ich auf den vor allem sehr gespannt, was da kommen wird.
2: Ja. Vor allem muss man ja auch immer überlegen, Borussia ist jetzt nicht in der Position, dass wir jetzt Topspieler für 20 plus, äh, fünf Topspieler für 20 plus Millionen irgendwie verpflichten können und wir haben jetzt gerade auch nicht so die Attraktivität, dass jetzt jeder, ja schon ewig viel Erfahrung hat und trotzdem Mitte 20 höchstens ist oder so, dann automatisch zu uns kommt, da müssen wir jetzt auch zumindest bei manchen Spielern vielleicht auch ein Wagnis eingehen, weil so ein Chavanchara, wenn der jetzt erstmal in eine Top-5-Liga wechselt, und da ein paar Tore schießt, dann kostet er das Doppelte. Ne? Also lass den eine Saison in Italien oder England spielen, dann kannst du den als Borussia nicht mehr bezahlen. Dann kommt er auch nicht mehr nach Gladbach, wenn er zweimal Zehnter geworden ist. Also da musst du ja früh dran sein. Genauso wie Rodia oder äh, bei Robin Hack kann man das sogar auch sagen. Lass den jetzt irgendwie, wenn Union den gekauft hätte, dann hätten das alle gefeiert. Dann schießt er in der Champions League drei Tore und dann, dann ist er für uns unerreichbar. Also das, das, das muss man ja einfach mal sagen. Und bei Union feiern solche, so eine Strategie alle massenweise. Also da finde ich dann dass dieses Argument, dass der der kommt von einem Absteiger aus der zweiten Liga, also das finde ich dann so ein bisschen quatschig, weil an anderer Stelle ist das dann cool und kreativ. Und bei uns ist dann Verzweiflung und Gladbach ist im Downfall. Also da müssen die Leute mal ein bisschen runterkommen. Ne?
0: Ja, und es ist halt nun mal so, ähm, wie haben wir damals ein damals gehypten Spieler wie André Hahn holen können. Wir hatten halt Argumente. Also man kann über André Hahn sagen, was man will. Ne? Jetzt äh, inzwischen äh, ist es vielleicht nicht mehr Erstliga-würdig, aber er war damals im Hype. Er hat sehr gute Spiele gemacht. Er hat auch für uns sehr gute Spiele gemacht. Und da äh, konnte den halt sehr früh in der Saison, ich weiß noch genau, wie ich nach dem Spiel gegen Augsburg im, im Zug saß. Und dann kam quasi die, die, äh, die Ansage dann äh, von Eberl, dass man, äh, man André Hahn verpflichten wird. Ne? Also, das konnte man nur, indem man zeigen konnte: guck mal, wir spielen Europa League. Ähm, hier kann du weiterentwickeln, hier kannst du vielleicht nochmal was höher spielen. Gut, André Hahn hat dann nicht mehr höher gespielt als Borussia im Endeffekt. Aber gut, ne? nur so kann man sich das leisten. Und wie du schon sagst, dass er zwei, zwei Saisons in, in England oder in, in, äh, sogar also in der zweiten englischen Liga spielen und der schießt da 10, 12 Tore die Saison, den kannst du ja nicht mehr kaufen als Gladbach. Ist nun mal so. Wir müssen einfach ab, abwarten und sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal den, einmal den Kader durch und sprechen da mal drüber, äh, bevor wir schon alles durchgesprochen haben. Denn wenn Gladbach eines hat, dann Torhüter, oder?
2: <lacht> ja, aber trotzdem finde ich, das ist gar nicht so, also natürlich ist klar, wer die Nummer 1 ist, Omlin, wir lieben ihn alle, er ist okay. äh, jetzt schon, er ist jetzt schon äh, Kult, äh, unser Daddy äh, der Mannschaft und irgendwie... Also ich glaube, der ist tatsächlich ja auch ein äh, heißer Kandidat, vielleicht doch Kapitän zu werden, auch wenn es ja mal hieß, dass der das gar nicht unbedingt wolle, aber mein Gottchen, also der bringt schon wirklich viel dafür mit und hat so viel Charisma, dass ich ihm das absolut zutraue. Ich hoffe, dass seine Wehwehchen abgestellt werden, dass man da genau weiß, was man macht, dass man das jetzt auch so sorgfältig macht, dass wir da in der Saison kein Problem mehr haben, weil also, das wäre schon wirklich eine harte Sache, wenn der, wenn er ein paar Spiele ausfällt, dann tut das weh und das merkt man irgendwann. Weil ich muss ehrlich sagen, also Olschowski hat es sich verdient, dass der Vertrag verlängert wurde. Das ist für mich eigentlich außer Frage. Aber ob der eine super gute Nummer zwei ist, steht für mich noch aus die Antwort. Also, er hat nicht nur überzeugt, wenn er äh, im Tor stand. Und Jetzt ist er auch für einen Torwart schwer verletzt an der Hand. Das ist halt wirklich immer problematisch. Und mal gucken, wann er ins Training einsteigt. Und wir hören, Nikolas macht es gut. Borussia muss halt gucken, wie, was ist die beste Lösung für alle. Nikolas hat in, bei Fenlo eine Saison, oder war der Fenlo oder Kerkrade? Oder Kerr gerade, ne? Genau, und äh, hat da eine Saison gespielt als Stammtorwart glaube ich, auch ganz passabel, soweit ich das mitbekommen habe. Und hat eine Saison in den Beinen, das ist für einen Torwart, der noch recht jung ist, wirklich auch viel wert. Und Olschowski hat das halt noch nicht. Fast alle Torhüter bei uns im Kader haben das aber. Und da muss man wirklich gucken, ob man Olschowski nicht vielleicht dann irgendwie doch noch äh, für eine Laie gewinnt und ihn davon überzeugt, dass das vielleicht ein guter Schritt ist. Weil wenn man Nikolas hat, wir haben Kersten jetzt schon wieder nach Bielefeld abgegeben. Der hatte bei Mappen, bevor er sich schwerer verletzt hat, auch gute Spiele gemacht. Da haben Und wir eigentlich... aus den eigenen Hubs,
0: äh, <lacht> außer, 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 Ja,
2: mein Gott, der Arme. <lacht> wirklich wirklich ja. scheiße. <lacht> Aber äh, sonst hat er, glaube ich, ein paar gute Spiele gemacht. Ja. Sonst hätte Bielefeld den jetzt auch nicht geholt. Und äh, deswegen haben wir eigentlich ein paar Torhüter, die haben auch für ihr Alter schon mehr Erfahrung als Olschowski. Und deswegen ist das für mich noch so ein bisschen offen, wie Borussia das sortiert. Meine Variante wäre tatsächlich Olschowski verleihen, gucken, ob man Sippel zu, wieder noch, zu Nummer 2 oder, äh, oder Nikolas zu Nummer 2 macht und Sippel zu Nummer 3. Aber das äh, sehe ich momentan ein bisschen mehr. Und wenn man Trainingsleistung belohnen will, dann wäre das jetzt im Moment auch noch nicht ganz abwegig. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das für euch ein Thema ist, über das ihr euch jetzt Tag und Nacht Gedanken macht. Das ist halt eher ein bisschen abseitig. Aber ich meine, wenn Omlin mal ausfällt, dann stehen wir da vor. Also, ja, äh, Tag und noch... Nacht
1: jetzt nicht äh, zwingend, aber es ist halt wirklich schon so. Also wir haben eine Breite an jungen, talentierten Torhütern, die es vor allem auch einem Trainer, glaube ich, sehr, sehr schwer machen, da eine Entscheidung zu treffen, Wer ist jetzt mein zweiter Torwart, mein dritter, mein vierter Torwart? Jetzt durch die Verletzung von Olschowski ist es für ihn natürlich ein riesen Nachteil, sich jetzt gerade bei einem neuen Trainerteam nicht sofort zeigen zu können, auch wenn Fabian Otte ihn natürlich gut kennen wird noch. Aber ich sehe das äh, ähnlich wie Flo. Also eine Laie von Olschowski halte ich im Moment am wahrscheinlichsten sogar noch oder am logischsten eigentlich, wenn man sich das Torwartteam so anschaut, dass ihn halt klar... Omlin wird die Nummer eins sein und dahinter dann also einen aktuellen Zweikampf zwischen der Erfahrung von Tobi Sippel und äh, den wirklich, ja, wie man hört, starken Trainingsleistungen oder auch, äh, auch wenn er nicht in dem Testspiel jetzt nicht wahnsinnig viele auf den Kasten bekommen hat, aber auch guten Leistungen im Testspiel von Moritz Nikolas, ähm, dass es da dann eine Entscheidung zwischen Nummer zwei und Nummer drei geben wird.
0: Ja, und ich finde eigentlich auch, dass Moritz Nikolas für einen für ein Ersatztorwart halt ein gutes Profil hat, ne? wie, ich, wie ich das eben gesagt habe. Ne? Richtig stark auf der Linie, reißt spielerisch wahrscheinlich keine Bäume aus. Aber das ist mir egal, solange er die Dinger runterschnappt. Ne? Wenn er eingewechselt werden muss in äh, bei Union Berlin in der 60. Minute, dann habe ich lieber einen, der der ein äh, äh, paar äh, geköpfte Bälle aus aus fünf Meter oder aus zehn Meter Entfernung hält, als jemanden, der einen deren Übersteiger am Strafraum macht. So, mal jetzt ein bisschen äh, ein bisschen deftiger gesprochen, ne? Aber es, es hat halt ein gutes Profil dafür. Das kann man nicht, nicht anders sagen. Und äh, ja, dann hoffen wir mal auf, auf Dr. Fabian Otte, dass der äh, da eine gute Einschätzung trifft. Aber so, so wie, wie, ihr, wie wir ihn kennen, langsam, ähm, würde er das tun. Und äh, ich denke, dass wir uns da relativ wenig Sorgen drüber machen müssen. Und Tobi Sippel mit seiner Erfahrung, dass der, wenn er im Rücken von so einem Moritz Nikolos, aber auch äh, von dem Januszowski steht und ihm da Sachen beibringt, das kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur, ähm, zur Verteidigung, wo wir ja momentan auch wieder nur eine Fülle an Spielern äh, zur Verfügung haben. Und da wird die Frage sein, weil ich sehe jetzt momentan, noch nicht unbedingt ähm, die Wichtigkeit, da jemanden zu holen. Kommt halt darauf an, ob, ob äh, Seoane mit einer Dreierkette spielen lässt, mit einer Viererkette spielen lässt. Ne? Was er macht. Denn wenn wir mit einer Dreierkette spielen, dann müssen wir uns auf jeden Fall uns noch um Innenverteidiger-Backups kümmern. Weil äh, nur Fabio, äh, Fabio äh, Chiarodia und Toni Janschke dahinter zu haben. Und ich weiß nicht, wie viel man die cool schon äh, zutraut. Das wäre dann ein bisschen dünn hinten raus. Vor allem, wir kennen ja unseren Toni, macht ein Spiel, spielt Weltklasse, macht vielleicht noch ein Spiel, das okay ist, und dann ist er erstmal wieder sechs Wochen verletzt. Ähm ja, weiß ich der nicht. Der Kreislauf des Toni
1: Janschke, ja.
0: Ja, das ist Toni Janschke in, der <lacht> so in den letzten drei, vier Jahren. Ja, aber, ja, wir haben, ich kann vielleicht auch mal aufzählen, Nico Elvedi, Koetakura und Marvin Friedrich, also die Innenverteidiger Nummer 1, dann Takiaro Dia und Janschke, ja. unser lieber, guter Freund, Mamadou Dukure, der arme Kerl, für den die Reise Borussia jetzt nach sieben Jahren, glaube ich, oder sieben oder acht Jahre jetzt langsam zu Ende gehen wird. Ja. Die Spiriku, der ja auch schon gespielt hat, Netz, Ulrich, Skelly, Leiner und Walde. Ich weiß nicht, ob man Walde unbedingt dazu zählen muss.
2: Ja, wir sind grundsätzlich, wenn wir Viererkette spielen, sind wir auf jeder Position doppelt besetzt und das würde für mich auch erstmal reichen, aber wie du sagst, es gibt ja schon Anzeichen dafür, dass die Dreierkette nicht ausgeschlossen wird, auch wenn das jetzt im Testspiel so nicht direkt zu ersehen war, nur situativ, aber dass das eine Möglichkeit ist, gerade wenn man so offensive Linksverteidiger hat wie Ulrich und Netz, die jetzt im Kompakten verteidigen, vielleicht jetzt auch nicht die größte Stärke haben in der Viererkette, kann man darüber natürlich nachdenken und da wäre es wahrscheinlich noch sinnvoll, jemanden zu holen. Ja, aber das ist halt echt so eine Frage, weil du vielleicht ja auch noch in andere Mannschaftsteile investieren willst. Und willst du das dann prioritär machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ähm, dass du sonst gut aufgestellt bist. Ich finde die Mischung auch grundsätzlich gut. Also du hast mit Itakura, Friedrich, die drei wirklich etablierte Bundesliga-Verteidiger das klingt jetzt so ein bisschen, als würde Daniel Farke das sagen, aber äh, für, die, für die wir alle höchste Wertschätzung haben, aber äh, mit Kia Rodia auch jemanden, der schon Bundesliga gespielt hat, wenn auch nicht in vielen Spielen, aber den du auf jeden Fall so in dieses Feld mit reinholen willst, als jemand, der dann auch zu Minuten kommt, wenn, wenn jetzt auch mal jemand ausfällt oder vielleicht einfach super performt im Training und dann seine Chance kriegt. Und da willst du ja auch nicht zu viel jetzt noch davor bauen. Auch mit ditsch der es bisher ja auch immer wieder gut gemacht hat. Da willst du jetzt auch nicht zu viele Hürden bauen. Und Janschke bleibt hoffentlich fit. Dann hast du vier gute Verteidiger. Ich finde, das reicht, wenn du Kette spielst. Auf den Außen finde ich es auch okay. Ich finde auch, Leiner ist als Kaderspieler gut. Auch wenn, äh, wenn man da am Gehalt vielleicht was machen sollte, das finde ich auch noch wichtig. Also wenn er bei Borussia bleiben will, dann muss man auf jeden Fall zeitnah mit ihm drüber sprechen, ob man das Gehalt anpasst, weil für so eine 1b-Lösung, die jetzt nicht immer spielt, ist der sehr teuer. Und ja, über die Linksverteidiger haben wir ja schon gesprochen. Ich finde, da sind wir gut besetzt. Ich finde die interessant. Wir werden sehen, wie die sich im Wettbewerb behaupten, aber ähm, das sind auf jeden Fall interessante Spieler, die sich jetzt auch einen Zweikampf liefern können. Von daher, auf dem Papier sieht das für mich gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Bedarf da jetzt akut sonst seht. Äh, man kann ja vielleicht sagen, dass äh, Lacroix vielleicht ein Thema werden könnte, ist jetzt nicht nur äh, eine Camper-Idee, sondern können, da ist vielleicht doch ein bisschen was dran. Aber ich glaube, das passiert wirklich nur, wenn da jemand geht, weil sonst ist der auch zu teuer und da brauchen wir vielleicht noch das Geld vielleicht auch an anderer Stelle dringend, da würde ich behaupten.
1: Ja, würde ich aber auch so sehen. Also die verteidiger sind insgesamt, finde ich, so weit gut aufgestellt, dass man damit in die Saison gehen könnte. Das ist so eine, man könnte noch, man muss aber nicht in Gruppe eigentlich jetzt im Moment bei uns im Kader. Also klar, wenn ein Joe Scully jetzt noch äh, gehen würde, nach England zum Beispiel, wo es ja durchaus einen Markt für ihn geben würde, dann müsste man natürlich handeln. Nur mit Leine eine Saison gehen kannst du natürlich nicht. Ähm, und auch wie Flo gerade schon sagte, dass wenn ein Liner über die Saison hinaus auch vielleicht bei der Borussia bleiben möchte, dass er dafür einfach zu viel verdient im Moment. Das müsste dann, aber da schätze ich so ein Rollo-Virkus dann auch doch für ein, dass er sowas auch erkennt und da auch ganz klare Verhandlungen dann führen würde und ihm das auch verständlich macht. Ansonsten, wenn vielleicht noch, also dass Koitakura offenbar bleiben wird, äh, stimmt mich sehr positiv auf jeden Fall. Äh, Finde ich stark, dass er jetzt nicht nach einem Jahr sagt, äh, ich gehe jetzt nach Italien oder tatsächlich sogar, ich gehe jetzt zu äh, einem Wüstenclub, weil da verdiene ich 12 Millionen im Jahr netto aufs Konto. <lacht> äh, spricht auf jeden Fall für ihn und Frage, er sollte einen Nico.
0: Musste dir machen.
1: 5 Millionen.
0: Millionen Euro netto.
1: Auf die Kralle. Das, äh,
0: <lacht> die kommt damit zu, zu zwei großen Koffern, um Geld zu trinken. Jede Woche.
1: Nein, ja. Koi Takua sitzt vor diesen beiden Koffern und sagt: Nee, ich bleibe bei der Woche.
0: No, no, <lacht> no Deal. No <lacht> Deal. <lacht> ja. Komm, wer, wer war nochmal der, der Moderator von Deal? No Deal, die du kannst? Ja, gerne. Kommst du mit weißen Haaren, Joe Skelly zum Beispiel, <lacht> in der Kabine und Möchtest du diesen Koffer? <lacht> Sorry, dass ich unterbrochen habe, Lukas.
1: Ja, alles gut. Ich war auch fast fertig. Ich wollte eigentlich nur noch, äh, ja, wie Flo eben schon sagte, ein äh, Lacroix, der vielleicht äh, Thema noch werden könnte. Wenn jetzt Nico Elvedi noch sagen würde, ich sehe mich nächstes Jahr nicht mehr im Borussia-Trikot, war eine schöne Zeit äh, all die Jahre hier, aber ich möchte jetzt auch noch mal was anderes machen, dann äh, könnte das vielleicht noch mal Thema werden. Aber... So aktuell sehe ich da jetzt auch nicht den allergrößten Bedarf, da haben wir vielleicht dann wirklich noch die ein oder andere Baustelle, wo wir das Geld, äh, was vielleicht noch da ist, dann besser verwenden könnten.
0: Ja, wobei es ja natürlich bei, bei ähm, Nico Evedi heißt, verlängern oder gehen. Ne? Dass man dann vielleicht auch die neue Taktik, ihm die Pistole auf die Brust setzt und sagt, du, hör mal, ja, war schön mit dir, aber entscheide dich bitte, so. Was ja auch nicht so schlecht wäre, ne? halt ein Commitment aus ihm rauszukriegen. Und wenn das halt nicht da ist, ciao, war schön mit dir, aber also, müssen wir jetzt leider hier abbrechen, weil wir keinen Bock haben, schon wieder jemanden mit einem Marktwert von, von was weiß ich, 15 Millionen Euro oder 18 Millionen steht hier bei, bei Transfermarkt, einfach dann so gehen zu lassen in, in, in zwei Jahren. Ne? Also.
3: Das war Gut. ja auch die
1: Ansage, die es jetzt gab. Ne? Also. Genau. Ich denke schon, ich würde, ich würde, da werden wir, äh, bevor wir ins erste Spiel gehen, noch
0: mehr wissen dann. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal über zum glaube ich spannendsten, ähm, ja zu den spannendsten Positionen auch transfertechnisch bei Borussia und das ist das zentrale Mittelfeld. Also bei Borussia ist ja ein zentrales Mittelfeld hat sich in den Jahren eher so zusammen, zusammengesetzt, äh, ne? aus defensiv und offensiv. Das hat sich irgendwie so ein bisschen vermischt in jede Richtung, äh, vor allem seitdem Zakaria weg ist. Ähm, Gab es da niemanden mehr, der so klarer Sechser ist. Ähm, ja, können wir sagen, da sind äh, Jule Weigel, Christoph Kramer, Manu Kone, äh, Flo Neuhaus ja und dahinter dann äh, Hannes Wolf, Oskar Fraule, Rocko Konanos wird gehen jetzt, beziehungsweise ist er ja schon jetzt, glaube ich, im Probetraining bei einem österreichischen Zweitligisten. Ja, und dann vielleicht auch Player, wenn er auf 10 spielt. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ich würde ihn da eher anders verorten. Aber das sind so die Spieler, ähm, wo ja bei Koné immer noch die Frage ist, geht er jetzt diesen Sommer, geht er nicht, geht er nächsten Sommer? Wahrscheinlich ja, wenn er dann äh, immer noch da ist. Ähm, da werden Spieler wie äh, Rieder gehandelt und hier ähm, äh, ist andere, G Gio, -Gio Reyna, ähm, die ja auch so in diese Sparte, wo ein Gio Reyna auch mal über links kommen kann, äh, links außen. Ja. Da ist, glaube ich, die größte Baustelle momentan bei Borussia. Bei Fluenau sieht es nach Verlängerung aus, was man so hört. Ähm, ja. Julia Weige ist gerade erst dazu, will auch eine Riesen, ähm, Riesenrolle Rolle einnehmen bei Borussia. Und äh, ja, ist die Frage: ne? Brauchen wir eigentlich überhaupt eine klassische 10? Brauchen wir die oder spielen wir jetzt mit zwei Achtern? Oder wie seht ihr das? Ja, es also hat anders die 10... gefragt. Sorry, Flo, anders ja. gefragt: Brauchen wir einen direkten Stindelnachfolger? weil das ja am allerersten Gio Rayner wäre, auf genau dieser Position.
2: Ja, also Rayner oder Rieder ich könnte mir beide da vorstellen, die sind ein bisschen anders. Also du hast recht, Rayner vielleicht noch so am ehesten tatsächlich so ein bisschen äh, auch so der Typ Regisseur so ein bisschen, also mehr so der Spielmacher- und Rieder, mit, für mich noch nach allem, was ich weiß, mehr so ein bisschen auch ein Umschaltspieler hat, bringt auch viel gegen den Ball mit und so könnte gegebenenfalls auch auf der Acht, äh, das wäre dann schon aber auch recht offensiv, äh, punktuell dann mal aushelfen. Ja, wenn man sich alle anderen Positionen anguckt, da sind wir auch wieder doppelt besetzt. Ne? Also nur die 10 ist so ein bisschen vakant und da hat man im Moment das Gefühl, da wird dann einer hingeschoben von der anderen Seite oder was auch immer. Also da gibt es bisher nicht den ganz klaren Spieler, der da vorgesehen ist. Und das, das kann man schon so sehen, weil auf rechts haben wir einen Gumu, Honorar, links Player, Hack. Äh, auf der 8 äh, Kone Neuhaus und auf der 6 Kramer und Weigel oder Kramer auch auf der 8. Und dann haben wir noch Rocco Reitz, der gute Trainingsleistungen zeigt und den ich jetzt auch im Testspiel wirklich gut fand, weil der auch so nach Kone am ehesten so ein bisschen so das, das kampfschwein gehen mitbringt. Also, ja, ist ein Wadenbeißer, der war extrem präsent bei zweiten Bällen, der ist extrem nah am Gegner gewesen, der kann auch gute Bälle spielen, also ist jetzt kein Antifußballer, also der hat ja wirklich auch ein, eine gute Passschärfe, ein gutes Auge, ich finde, der bringt immer noch viel mit und wir wissen, wenn man sich Seoane Seoanes Doppelsechs bei Leverkusen anguckt, wo dann so ein Andrich ganz wichtig war dann Palacios, manchmal in dem hier bei, der dann eher so der spielerische Typ war, aber der braucht schon auch die Drecksäcke auf der Sechs eigentlich und da haben wir nicht viele, Kone bringt gute Zweikampfwerte mit, mit wäre für mich deswegen auch immer noch gesetzt, wenn er da bliebe und täte auch dem Kader gut, aber äh, dann hinter ist das am ersten Rokoreiz. und Kramer, äh, Weigel, Neuhaus sind sehr nette Typen, die sind auch schlau und gute Spieler, haben Spielverständnis, aber die definieren sich jetzt nicht so übers Wehtun und das fehlt mir auch noch so ein bisschen und trotzdem sind wir da bisher gut personell besetzt, aber um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt noch einen Zehner zu kriegen, der da die klare 1a-Lösung wäre, das wäre würde für mich den, die Kaderplanung abrunden, muss ich ehrlich sagen. Das wäre so die Kirsche auf der Torte und äh, dann könnte man wirklich auch so langsam sagen, wir haben uns wirklich auch verstärkt im Sommer und nicht nur den Schaden begrenzt und da deswegen glaube ich schon, das haben auch bei Twitter sehr viele Leute geschrieben, ich habe ja auch mal so rumgefragt, was was wäre für euch die Priorität, wenn ihr jetzt das Geld hättet für einen Transfer? Die meisten haben natürlich geschrieben Rida. Bevor Schawanschara gekommen ist, auch noch Pavlidis, aber äh, Rida war schon die klare Nummer eins und ich glaube, da steckt schon auch viel Weisheit hinter, dass so viele Leute den noch haben wollen.
0: Weil Rieder auch ein, ein Invest wäre, ne? mit dem klaren Ziel, ja. der spielt jetzt hier zwei, drei Jahre und dann verkaufen wir den für 40, 50 Millionen weiter. Ja. Was du eben noch zu, zu Rocco Reitz gesagt hat man muss noch dazu sagen, er war in der Bernd-Hollerbach-Schule des, des harten Fußballs. Also äh, das können auch nicht viele Leute. Ich glaube, Bernd Hollerbach ist immer noch der, der Spieler, der in, in einer Saison die meisten gelben Karten gesammelt hat oder so. Äh, auf jeden Fall äh, damals beim HSV, wenn ich mich richtig erinnere, hat ähm, ja, guter Mann und wenn er wenn das Rocco Reiz äh, ein bisschen eingeimpft hat, könnte das schon klappen, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass so ein Dreikampf entstehen wird aus ähm, Fraudo, Reiz und Wolf, wer da die Position quasi Jugendspieler auf der Bank äh, einnehmen wird und da wird es hinauslaufen auf einen Transfer, eine Laie und einer bleibt. Wenn, wenn ich das jetzt mal mir so von außen an, angucke. Ne? Also für Wolf muss man jetzt auch sehen, ne? das ist jetzt seine vierte Saison bei Gladbach. Ja. Ja, ja. Vierte einmal große, einmal Hütte,
2: einer Farke. Ja, ja.
0: vierte Saison genau, bei, will, ja. bei Gladbach ist jetzt 24 und man hat nicht das Gefühl, dass man den jetzt auch Innerhalb der ersten Bundesliga unbedingt verleihen könnte, um ihn in eine Startposition reinzukriegen. Selbst bei, bei Bochum oder bei jemandem und ja, vielleicht bei Heidenheim, aber selbst da glaube ich das noch nicht mal. So.
1: Es und ist noch halt, dazu musst du bei Wolf, Entschuldigung, aber du musst bei Wolf noch kurz dazu bedenken, dass äh, Hannes Wolfs Vertrag ausläuft nächste Saison. Das heißt, wenn du ihn würdest verleihen wollen, müsstest du erstmal die Entscheidung treffen, einen Vertrag von Hannes Wolf zu verlängern. Und das äh, <lacht> sehe ich aktuell nicht wirklich.
0: Ja, da hast du auch recht. Also ich, ich glaube, dass bei Hannes Wolf die Zeichen ganz stark auf, auf Abschied stehen und dass dann eher ein oscar Fraulo mal verliehen wird. Rocco Reitz wurde jetzt schon zweimal verliehen, äh, beide Meilen nach St. Treuden. Ähm, und Oskar Fraulo hat jetzt, wie, anderthalb Saisons? Ja, ne? Oder zwei Saisons bei, Bo bei Borussia gespielt. Ähm, ein, ein eine, der ist letzten Sommer gekommen. Ah, letzten Sommer ist er gekommen. Ja. Eine, eine Saison bei Borussia gespielt. Hat auf jeden Fall Talent, ist noch ein bisschen schlampig äh, so in, in, in seiner Aktion, muss auf jeden Fall noch mehr Klarheit reinbringen. Ja, und vielleicht entscheidet sich bei, bei Reizen ja auch, wie es bei Borussia weitergeht, ne? Also nochmal verleihen, das wäre schon ein Zeichen, weiß ich nicht, ob wir mit dir weitermachen wollen. Ne?
1: Ja, definitiv, also wenn du bei Rocco Reitz jetzt äh, nochmal sagst, äh, wir sehen dich jetzt diese Saison nicht bei uns, äh, vielleicht versuchst du es nochmal in der zweiten Liga oder nochmal in Belgien, in den Niederlanden, äh, wird sich halt auch in Rocco Reitz wahrscheinlich irgendwann sagen, ähm, könnt mich hier jetzt noch zwei Jahre immer wieder weiterschieben. Ich sehe das hier jetzt für mich vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr, die äh, große Möglichkeit, mich hier bei euch zu beweisen, weil ihr habt jetzt einfach äh, das Bild von mir hier fertig und irgendwann wirst du halt schauen müssen, ob das dann weitergeht.
2: Ja, es ist halt leider so, auch wenn der Kader insgesamt verjüngt wurde, für die eigenen Talente ist jetzt noch nicht naturgemäß der Platz so richtig vorgesehen. Also es war schön, dass jetzt auch Spieler aus der U23 und äh, teilweise aus der U19 noch äh, bei uns mittrainieren oben. Aber wenn man sich mal ehrlich überlegt, wenn jetzt alle zurückkommen, dann kannst du nach und nach schon denken, wie die dann wieder gehen, also runtergehen. Äh, das ist, ist halt leider so. Skelly kommt zurück, dann wird Walde wahrscheinlich äh, wieder bei der U23 trainieren, weil wenn du jetzt für jedes Testspiel eine Garnitur pro Halbzeit haben willst, dann hättest du sonst drei da hinten. sperre du wenn Erwedi und Itakura zurückkommen, dann ist es da eigentlich auch zu eng. Camper, wenn Netz wiederkommt, ist wahrscheinlich wieder bei der U23. Und äh, ja, Fraulo und Reiz werden es halt auch schwer haben, wenn Kone dann irgendwann zurückkommt. Da ist halt dann vielleicht noch der Vorteil, du kannst dich dann noch zeigen, solange Kone verletzt ist. Es kann eine Chance sein. Vielleicht Fraulo ist halt auch nicht auf die sechs festgelegt. Der könnte sicherlich auch ein bisschen offensiver spielen. Also den kannst du vielleicht so als Schwimmer noch mithaben. Und irgendwer ist ja immer verletzt. Deswegen... 24 Spieler oder so kann man schon einplanen. Deswegen, also Fraulo und Reitz sehe ich so am ehesten noch mit Chancen, auch den Kader dauerhaft aufzufüllen. Äh, hinzu kommt ja noch Ivan Borges Sanchez, den habe ich vorhin nicht erwähnt, auf der linken Seite. Der wäre auch ein dritter Mann auf einer Position. Wenn man aber jetzt im Moment davon ausgehen muss, wenn kein Zehner kommt, dann muss da eigentlich Player spielen. Dann könnte... Äh, Ivandro Borges-Sanchez, dann vielleicht hinter Hack sogar, der zweite Mann sein auf der linken Mittelfeldposition, äh, da wäre dann für ihn auch eine Chance. Aber man muss ehrlich sagen, ja, bei so schön das ist, dass da jetzt auch ein paar aus unserem Nachwuchs jetzt gerade dabei sind, auch in Testspielen, die werden es halt schwer haben, im Kader zu bleiben. Das ist halt leider so. Das Gleiche gilt halt für Fra Frau und Reiz auch ähm, dann in besonderer Weise.
0: Auf jeden Fall. Du hast jetzt am player ein bisschen unterschlagen auf links, weil ich nicht glaube, dass wir mit einer Doppelspitze aus Plea plus entweder Ranos oder Schwanschacher spielen.
2: Nee, ich glaube aber player muss im Moment Zehner sein, weil wir sonst keinen Zehner da so wirklich haben. Außer man macht Neuhaus wieder auf die 10, ne? Aber ich weiß auch nicht.
0: Wenn wir wirklich überhaupt mit einer Zehn spielen, es gibt ja zum Beispiel mit einem 3 3 ja. gibt es ja gar keine klare Zehn. Ja. So. Ne? Also... Ja. Ja, das wird alles äh, ja, das ist leider sowas, was nicht so was nicht so klar ist, dass wo, wo man sagen muss, ne, das wird das wird die Zeit äh, zeigen und ja, ja, gehen wir noch weiter ein Stückchen nach vorne, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auf die Außenposition im Angriff, da haben wir jetzt äh, ja, Player in so einem wenn man ihn als Außenspieler sehen möchte, Player äh, Hack Übis, Frank, Honorat, äh, Nathan, Gumu und Patrick Hermann. Ja, Patrick Hermann auf der Bank ist, glaube ich, äh, unumstritten. Ja, und dann wird es auf, auf rechts äh, für das Eng zwischen Honorat und äh, Gumu. Weil die beide, also, wo, wobei ich glaube, dass Honorat dann etwas in die Nase vor, vorhaben wird, weil der halt auch, wenn du dir das, das Interview vor, vor, äh, vor seinem Medizincheck anhörst, wenn er, wie er erzählt, dass er auch ein Spieler ist, der gerne nach hinten arbeitet. Ich glaube, das hat noch nie verteidigt noch Verteidiger mal über sich gesagt, dass, <lacht> dass er ein Spieler ist, der gerne nach hinten arbeitet. So, ähm, dass das die Intensität ist, die uns da vielleicht in den letzten Jahren vorne gefehlt hat.
2: Ja, Hack hat das, glaube ich, auch mal erwähnt. Also vielleicht war das auch ausdrücklich... Teil der Gespräche mit neuen Spielern, dass man denen dann auch aufgezeigt hat, ja, wir wollen dich auch, weil jemand, der auch gegen den Ball arbeiten kann, der fehlt uns noch. Und deswegen kann das schon gut sein, dass man das, das ausdrücklich angebracht hat von Borussia-Seite aus und die das dann natürlich aufnehmen und dann äh, auch noch mal sich zu eigen machen, die Spieler. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, Ngumu muss jetzt wirklich die Zeit auch nutzen, bis Honorar, ich sage Honorar, äh, keine Ahnung, was die Wahrheit ist, äh, Möppis klingt auch schön, aber äh, ich sag so, äh, bis der dann im Training ist, aber ich glaube, nächste Woche wird er wahrscheinlich einsteigen und dann wird es natürlich eng äh, und dann… Ja, wird es dann auch die Frage sein, äh, wie fügt sich ein Gumo dauerhaft dann wieder in so eine Reserverolle vielleicht? Also ich hoffe, das verkraftet er dann auch gut und äh, bietet sich weiterhin an. Da habe ich so ein bisschen Sorge. Ja, und äh, natürlich gibt es auch immer noch die Variante, dass er vielleicht auch die Seite wechselt, auch wenn ich da noch nicht vollends von überzeugt bin. Und falls wir einen Zehner holen, Sehe ich da eindeutig auch Player immer noch vorne auf dieser halblinken Position. Äh, auch noch vor Hack, auch wenn der sich gut macht bisher und ein bisschen was anderes mitbringt. Aber ja. Ich glaube, so ein Player könnte halt auch sehr, 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 sehr gut funktionieren mit so einem Ulrich oder Netz, die sie dann endlich ihn nochmal mal da überlaufen. Mit Baini stand er sich eher immer so ein bisschen auf den Füßen, hatte ich so das Gefühl. Also das könnte uns auf jeden Fall auch weiterbringen, wenn da noch mal eine neue Besetzung auf der linken Seite dann zaubern kann.
1: Ja, Stand jetzt würde ich äh, Honorar, also ich sage auch Honorar, ich weiß nicht, wie es richtig <lacht> ist. Äh, Im Endeffekt... Äh, auf jeden Fall vor Ngumu sehen auch, ähm, alleine auch, man hat eine gewisse Summe in die Hand genommen, um Honorar dann ja auch zu uns zu holen, ähm, verspricht sich da, denke ich mal, einiges. Jetzt im Testspiel hat mich Ngumu auch nicht wirklich überzeugen können. Das, äh, ich sehe da noch nicht so die Entwicklung im Vergleich zur letzten Saison, auch wenn das jetzt nach einem Testspiel natürlich schwer zu sagen ist. Auf der linken Seite würde ich Player jetzt aktuell auch noch ein bisschen weiter vorne sehen, auch alleine schon, weil du, finde ich, nicht eine komplett neue Mannschaft in die Saison schicken kannst. Dann so ein Player, der so ein bisschen das Team vielleicht noch kennt, auch ganz gut tun kann. Und, ja, ob sich dann ein Ivandro Borges Sanchez am Ende wirklich da so die Zeiten erarbeiten kann, wird sich noch ein bisschen zeigen müssen. War jetzt in dem Testspiel nicht schlecht, was er gezeigt hat, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein Duell auf Augenhöhe da mit Hack für die Position da auf der linken Seite, hinter Player oder vielleicht sogar noch für mehr. Also das sehe ich jetzt aktuell bei Übis leider noch nicht.
0: Ja, das ist leider so, ja. Die müssen auf jeden Fall erstmal ins Spiel kommen. Ne? Gumu hat ein paar start einsätze Ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie viele das waren in der letzten Saison. Ähm, es waren genau 20 Einsätze insgesamt. Davon waren es. Ja, sehe ich gerade nicht. Auf jeden Fall nicht so mega viele, an die ich mich erinnern kann. Ähm, ich denke mal,
2: weniger als 10 auf jeden ja, Fall. Ja,
0: also 10 auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja da, Der muss halt auch noch so ein bisschen Seine Rolle, Rolle finden Und äh, gucken wir wie, wie er das dann ausfüllen kann und, äh, Hier 74 3 4 5, 6, 7 Einsätze von Anfang an In der Bundesliga mhm. in ja, Und dann halt gucken wir dann, ja, Skelly ist halt auch noch nicht da ne? Da muss ich Seoane sicherlich auch erstmal noch äh, ein Bild machen, wie es da im Zusammenspiel ist. ja ganz, ganz, ganz wichtig so, wenn man Außenspieler, äh, wie die mit einem Verteidiger dann harmonieren. Hm. Ja. Ich würde mein, mein Geld, wenn ich welches hätte, würde ich auch eher auf Honorar setzen wenn ich ehrlich bin. Auch wenn man jetzt sieht, was für zwei Stürmertypen wir vorne drin haben, mit Franchara und äh, Ranos, die ja beide welche sind, die auch gerne mal den Schädel reinhalten. Ne? Und wenn man sich die Flankenstatistiken von Franck äh, Honorat anschaut, das passt schon. <lacht> das passt auf jeden Fall.
2: Ich glaube, der hat irgendwie, wenn ich das jetzt nicht komplett übertreibe, aber der hat, glaube ich, 60, 70 Prozent seiner Assists oder seiner Expected Assists hat er mit Flanken produziert. Also das ist ein wahnsinniger Wert. Der ist da extrem erfolgreich, obwohl ja alle Gesetze des Fußballs sagen, Flanken sind statistisch einfach zu wenig erfolgreich. Also zu selten passiert daraus was wirklich Zählbares, aber honorar ist da sehr, sehr gut und da brauchen wir einfach jemanden, der im Strafraum dann präsent ist und ich glaube, Chavanchara kann das unter anderem und Ranos ist auch eher ein Abschlussspieler, auch wenn er sicherlich mitspielen kann und auch tiefere Positionen spielen, das können beide. Also das Polyvalenz die berühmte die bringen beide Stürmer trotz allem mit aber Borussia wird sicherlich und da mal da man jetzt ja bei Schawanschara wirklich auch Geld investiert hat, wird man da keine Kompromisse gemacht haben und sicherlich darauf geguckt haben, dass das ein Zielspieler sein kann. Und das kann der absolut. Also wenn man sich auch mal so ein bisschen bei Twitter einliest, unter anderem, und bei uns kommt ja bald, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch noch mal ein Porträt von Dennis, der sich da schon eingearbeitet hat. Da sieht man, dass er auch, wenn er bei Sparta Prag häufig auch auf dem Flügel gespielt hat, äh, als Zielspieler wahrscheinlich am besten Potenzial hat und auch so physisch einiges mitbringt. Also 1,90 hat kann den Körper reinstellen, der ist trotzdem schnell, der ist gut am Ball. Also da, da haben wir schon einen, der da mal den Schädel reinhalten kann. Und äh, Ranos ist dann vielleicht eher einer, der da mal die Fußspitze reinhält, aber trotzdem gefährlich ist bei Hereingaben. Also das wird ein eindeutiges Schema sein, dass man sich jetzt rausgesucht hat. Sonst hätte man auch Honorar nicht geholt, weil das ist ja eindeutig seine Stärke. Man hat jetzt auch im Test gesehen, dass schon auch Flanken geschlagen werden sollten, dass man auch einen Schwerpunkt bei zweiten Bällen dann setzt. Also das wird sicherlich noch mal deutlich mehr ein Stilmittel sein als letzte Saison, wo das ja zu wenig auch ein Stilmittel war, dass man auch mal geflankt hat.
0: Ja, ich hatte neulich im, im Gruppenchat ja ähm geschrieben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich äh, Joe Skelly, auch wenn es äh, nicht der Fall ist, irgendwie noch nie habe Flanken sehen. <lacht> so, weil er immer immer irgendwie da zurückgehalten wurde von äh, von Fark, hatte ich das Gefühl zumindest. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht sehen wir das dann auch mal öf öfter diese Saison. Hm? To äh, unsere, unsere ähm, interne äh, äh, Ergebnismaschine äh, Tobi wusste natürlich wieder in, in welchen Spielen <lacht> und hinten vor welchen Toren äh, Joe Scully eine ne Flanke geschlagen hat. Ähm, aber ne, das
2: äh, ist vielleicht auch nicht so ein gutes Zeichen, wenn Tobi sich die paar Spiele dann direkt äh dass, wenn er die direkt aufzählen kann, dann waren es vielleicht doch auch nicht so viele, ne? Nee. Also, ähm, <lacht> und von Stefan Leiner sieht man, wenn, dann so ein paar äh, komisch aus dem Stand geschlagene Flanken mit ja, links den, den, oder so. Den,
0: den, den äh, patentierten Stefan Leiner äh, Halbfeld-Links-Lupfer. Also, ja. Das werde ich nie verstehen. Das ist ach, pff, pff. <lacht> Ja, ich glaube, dass,
2: dass das schon häufiger passieren könnte, auch wenn sicherlich die aufgehaltenen Teilung, wie ich schon mal gesagt habe, schon so sein wird, dass ähm, es auf rechts eher mit einem breiten Mittelfeldspieler, glaube ich, gearbeitet wird, also Honorar oder Ngumu und der Rechtsverteidiger eher den Halbraum auch absichert, ähm, also einrückt. Das kommt sicherlich auch Stefan Leiner ein bisschen mehr zugute, weil der auch mit Ball häufiger den Drang hatte, in den Halbraum zu ziehen und Skelly sehr diszipliniert immer die Breite gehalten hat und Stefan Leiner natürlich im Gegenpressing eindeutig auch Stärken hat. Also das könnte für ihn sprechen, wenn man sich diese Aufgabenteilung so vorstellt bei Borussia. Und auf der linken Seite wird der Außenverteidiger eher die Breite markieren. Also das wird so ein bisschen asymmetrisch laufen. Äh, deswegen da, da ist es dann, wie du gesagt hast, wirklich entscheidend, dass man auch vielleicht diese Außenposition vom Außenverteidiger ein Stück weit ableitet und guckt, was passt da
0: einfach gut zusammen. Jo, ich würde sagen, damit sind wir fürs Erste durch mit dem Kader, oder? Oder habe hab ich irgendwen vergessen, Lukas?
2: Nee, also man kann ja, was, was ich mich gefragt habe, ähm, manche Leute glaube ich hätten gern noch einen Mittelstürmer oder so ich weiß nicht, wie ihr das seht es sind jetzt natürlich auch zwei sehr junge Stürmer, die wir da im Kader haben ich glaube Telalovic auch nach den Trainingseindrücken wird eher vielleicht abgegeben noch und dass man mit äh, Savanchara und Ranos in, in die Saison geht aber ähm, das sind dann natürlich auch Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung und noch recht jung ich weiß nicht ähm, seid vertraut ihr den oder äh, würdet ihr gegebenenfalls nochmal investieren? Aber ähm, das ist natürlich auch immer eine Schwierigkeit bei Borussia. Wie
0: seht ihr das? Ja, ich, ich mag ja, ich mag ja den Spruch: äh, "Und in der Not schmeckt, das, schmeckt die Wurst auch ohne Brot." dann muss halt äh, Lasso Plea nochmal in den, in den Apfel beißen bei, äh, in den Sauren und dann den den Stürmer spielen. Obwohl wir ja oft genug in der letzten Saison gesehen haben, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Aber wirklich zur, zur ganz großen Not, ne, wenn du sagst, oh, Schwanzschauer ist verletzt. Ranos bringt momentan noch nicht so. Ja, dann muss halt Player nochmal im Sturm spielen. Ich glaube, das wird uns jetzt auch nicht den Abbruch machen, weil wir glaube ich auf den Positionen dann äh, gut Dann spielt halt ein Robin Hack dann auf links. Ähm, und äh, Player steht dann im Sturm. Wobei wir das auch oft genug, äh, sag ich mal, bei Borussia in den letzten Jahren gesehen haben, dass es halt nicht so einen bulligen Stürmer unbedingt braucht. Ne? Ich erinnere an das, an das Duo Stindel-Raphael. Und wenn es dann auf <lacht> einmal eine andere Alternative gibt und es auf einmal ähm, Hack, äh, Hack und Player im Sturm sind, die dann miteinander funktioniert, ey, wenn es funktioniert, bin ich mit allem fein. Ist mir alles vollkommen egal wenn es funktioniert. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass man jetzt noch, also man wird auf jeden Fall, man wird Schwanzscher schon als ersten Stürmer eingeplant haben, denn man wird keinen, als Borussia wird man keine 10,5 Millionen oder wie viel es da auch immer waren für einen zweiten Stürmer ausgeben. Das glaube ich einfach nicht. Es Könnte höchstens sein, dass vielleicht noch ein älterer Stürmer dazu geholt wird, würde ich jetzt mal tippen, wenn dann vielleicht ein ablösefreier ähm, älterer Stürmer, der dann seine Erfahrungen da vorne äh, mit reingibt. Aber den größten, Bed also was heißt Bedarf, ne? ist auch ein so, die, die Position ist jetzt erstmal besetzt. so Das ist sie. Und dann gucken. Ja, ich
1: ich würde es auch ähnlich äh, sehen wie bei der Innenverteidigerposition. Also man kann sicherlich noch, man muss jetzt aber nicht zwingen. Also man kann so, wie wir jetzt aufgestellt sind, in die Saison sehen, äh, gehen. Ähm, man muss halt auch überlegen, wenn du jetzt noch einen Stürmer dazu holst, dann hast du einen Rano's geholt, einen talentierten Spieler, hast dem bestimmt auch gewisse Versprechungen gemacht, was Einsatzzeiten angeht äh, und willst du dem jetzt dann kurz vor Ende der Transferperiode vielleicht doch noch jemanden vor die Nase setzen? Nach dem Motto: So, wir haben jetzt mit äh, Cevanchara haben wir eine Nummer eins im Sturm geholt. Und, jetzt haben wir noch jemanden dazugeholt, der steht jetzt auch noch vor dir und du spielst jetzt erstmal U23. Halte ich auch für schwierig erstmal. Ich schätze Roland Wirkus und Co. so ein, dass sie den Markt auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn da was dabei sein wird, was finanziell unsportlich Sinn macht, würde ich es jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht noch jemand dazukommt. Aber da muss es auch wirklich Sinn ergeben, also auf allen Ebenen. Von daher denke ich, dass man, äh, auch wie Möppi jetzt sagte, äh, ganz im Notfall, wenn du wirklich äh, verletzungsgeplagt bist, irgendwann dann wirklich nochmal einen Player vorne reinstellst, was dann nicht die 1A-Lösung ist, was aber eigentlich auch nie sein sollte. Und von daher, also wenn es mal zwei Spiele so sein muss, dann wird man das auch hinbekommen. Und deswegen, also wenn wir jetzt so in die Saison gehen würden, dann... Äh, eigentlich sind wir da gut aufgestellt.
0: Ja, wenn Musa Dembele dann kommt, äh. <lacht> genau.
2: Ich setze eigentlich dann noch äh, im Zweifel auf unseren äh, Japan-Harland Shio Fukuda, ja. der dann vielleicht nochmal in den Kader hochrutscht und äh, ein, zwei Joker-Tore da rein nagelt. Das, das wäre doch auch was Feines. Also, ihm muss man ich vielleicht auch den Punkt halten. Na, nehmen wir den Tschechen-Haarland und den Armenien-Haarland -Ha haben wir ja auch noch den ja. Japan-Haarland. Ne? Also, das sind äh, alles Weltklassestürmer da vorne. Potenzielle.
0: Ja, Dann haben wir Charland, Arland und Jaland. <lacht> und mit diesem ja. unglaublich schlechten Wortwitz äh, würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Es ist alles so wie gewohnt bei uns. Schlechte Witze, gute Takes. Freunde, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Folgt uns wie immer auf... Äh, footballexplained.de äh, Twitter jetzt wieder unter Borussia Explained ohne E ähm, folgt uns rein ich bin Möppi at Matty Moped dabei waren Flo at Borussia Barca und Lukas at LL BMG 1900
1: früher mal äh, BMG 1900 dann in den Twitter-Knast gewandert und seitdem äh, LL 1900 BMG ja.
0: Direkt zu so, den hast du den Schnurrbart... Soll ich noch was Neues BNC? aus? Da bin ich natürlich auch ja. offen
1: für. Dann
0: hast du die Brille, die Brille mit der Nase und dem Schnurrbart aufgesetzt und hast dich wieder neu bei Twitter angemeldet und gesagt, äh, nee, also ganz den genau so L -L -L bmg 1900, den, äh, den, also, äh, den kenne ich nicht.
1: So
2: Apropos, <lacht> Person, will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ne? Was denn? Free-Jeff-Stresser will ich an der ja. Stelle auch noch mal sagen, apropos ja. Twitter-Knast.
0: Solidarität mit Jeff-Stresser. Ja. Jutti, damit haben wir alles gesagt. Wir hören uns, Freunde. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war super. Hab
3: ich auch
1: mitgemacht?